0: Cognatalk. 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 Olá, pessoal! Aqui quem fala é a Júlia Baptista e está começando mais um episódio do Cognatalk, o podcast do Grupo Cogna Educação. Por aqui, conversamos sobre educação, negócios e comportamento, então fiquem ligados e já nos sigam no Spotify para não perderem nenhum conteúdo interessante, ok? E hoje vamos conversar um pouco sobre como a comunicação não violenta pode beneficiar o ambiente de trabalho e as relações profissionais, levando em consideração que as principais tendências para o futuro do mercado de trabalho passam pelo desenvolvimento de habilidades socioemocionais, então, Escutem esse episódio até o final. E quem vai nos ajudar a compreender mais sobre isso é o Sérgio Luciano e a Laura Classens, fundadores e facilitadores da Colibri, uma consultoria com foco na melhoria das relações no ambiente de trabalho. Sejam muito bem-vindos.
1: Obrigado.
0: Oi, Julie. E vamos começar, então, direto ao ponto. Laura, você pode explicar para a gente, por favor, o que é a comunicação não violenta?
2: Sim, vamos começar pelo começo. A comunicação não violenta, a gente costuma abreviar como CNV, para falar mais rápido, é uma abordagem desenvolvida pelo psicólogo americano Marshall Rosenberg. Ele começou a criar essa abordagem porque ele queria muito entender quais eram as causas da violência, com as quais ele se deparou ao longo da vida, e ele descobriu o papel central da linguagem que nos leva a pensar e agir e comunicar de maneiras violentas. Por isso que ele construiu todo o um modelo de comunicação para nos ajudar a fortalecer a capacidade de continuarmos humanos, mesmo em situações adversas. Pensando nisso, a comunicação não violenta, na verdade, é muito mais do que uma mera técnica de habilidade de comunicação. Ela é pautada, na verdade, numa visão de mundo um tanto diferente do que estamos acostumados. Hoje em dia, pensamos muito no sentido de certo e errado, o que é bom é ruim. Agimos muito com base em nossos julgamentos, e o que a Comunicação Não Violenta propõe é de mudar essa forma de pensar para uma maneira baseada na intenção de conexão, como eu posso me comunicar de uma maneira que busca a conexão em primeiro lugar comigo mesmo e depois com o outro? Ou seja, a gente vai sair desse pensamento de competição, de que para eu ganhar o outro precisa perder e a gente vai buscar uma maneira mais colaborativa de se comunicar e de enxergar a vida como um todo.
0: E agora eu gostaria de saber do Sérgio, né? Nesse sentido que a Laura acabou de explicar, quais são os desafios que esse tipo de abordagem pode ajudar a resolver dentro das empresas?
1: Olha, eu acho que uma das primeiras coisas principais, resgatando aquilo que a Laura trouxe, é a questão de um pensamento perde-ganha e de ganha-perde nas organizações. Porque me parece que é um pensamento tão enraizado de uma insegurança, ou de um medo que o outro vai ou fazer algo que não é legal para mim, ou de que eu não posso confiar no outro, que existe uma série de barreiras e resistências nas próprias relações interpessoais, principalmente no trabalho. Em segundo lugar, tem um estudo que eu acho muito bacana, que é feito pelo Oscar Motomura, da Amanaki, que é uma consultoria, e ele traz o conceito de custos invisíveis, e para mim eu acho que esse é um dos pontos centrais que a comunicação não violenta pode ajudar nas empresas. Porque quando eu falo de custo, ou quando falamos de custo, normalmente a gente começa a associar com custos fixos, custo de pessoal, custo de manutenção, Porém, existem outros custos mais sutis, e aí a gente pode chamá-los de custos invisíveis, que são custos que podem ser cuidados, que eles impactam o resultado organizacional, mas nem sempre eles são mensurados quantitativamente. Por exemplo, um desses custos que eu poderia dizer é o custo da fofoca. O um ambiente onde tem muita fofoca entre as pessoas, que as pessoas falam uma das outras nos bastidores, Pode se tornar um ambiente menos propício para a colaboração. Um ambiente menos propício para a colaboração, consequentemente, é um ambiente onde as pessoas têm menos disposição em contribuir umas com as outras. E, consequentemente, isso pode incorrer em uma série de questões de ordem relacional, desde uma indisposição em apoiar um outro setor ou um colega de equipe, ou até mesmo incidir em assédio moral ou outro tipo de coisa que pode comprometer, inclusive, a empresa na, do ponto de vista social.
0: As organizações ganham ao incentivar essa comunicação mais empática em sua cultura organizacional?
1: Eu imagino que ninguém gosta de trabalhar num ambiente onde existe uma animosidade ou que existe um mar de tubarões pronto a engolir qualquer pessoa que está do lado. Então eu acredito que introduzir esse olhar da comunicação não violenta, que é extremamente mais profundo que o que a gente vai falar aqui, mas já dá para ter uma ideia agora, é que as pessoas têm um ambiente de seguro para que elas existam com quem elas são e não tenham medo de represália tanto para aquilo que elas pensam ou por aquilo que elas queiram contribuir e elas consigam poder existir por inteiras, contribuindo com o que elas têm de melhor para que a organização prospere, para que o ambiente de trabalho seja favorável para todo mundo. O
2: que eu gostaria de complementar em relação ao que você trouxe é que há pessoas que dizem, ah, mas na minha empresa não acontece nada disso. Imagine um, um líder que fala, ah, quando eu proponho uma ideia na minha equipe, todo mundo concorda. Tá, mas será porque as pessoas realmente concordam ou será porque elas não têm a coragem de divergir, de ter de expressar opiniões diferentes? Então, o, o uso da comunicação não-violenta ou de uma cultura de empatia numa organização pode criar esse espaço para as pessoas expressarem o que elas de fato pensam, porque empresas onde não há conflito, muitas vezes é um sinal de que há muito mais coisas não ditas do que ditas, não porque não há, de fato, conflito. E onde não há conflito, muitas vezes, onde todo mundo caminha aí seguindo o, o mesmo caminho, há pouca inovação inovação nasce da criatividade, a criatividade brota da diversidade e a diversidade inclui opiniões divergentes e diferentes, do qual pode nascer o novo.
0: Quais são os principais fatores, então, que devem ser levados em conta quando tentamos colocar em prática a CNV? Porque não é do dia pra noite que conseguimos mudar todo o clima organizacional, né?
1: Um dos fatores principais que é interessante pensar, primeiro, é sair da ideia de que comunicação não violenta seria sobre mudar o outro. E eu acho que isso é importante pensar, porque quando eu começo a falar de comunicação, existe o risco sempre de eu falar, o outro não faz, o outro não está cuidando, o outro não isso. Então é sempre essa terceirização da responsabilidade. Entender que somos corresponsáveis por essa construção, eu acho que é um dos grandes desafios, até porque é muito mais fácil eu culpar alguém e tirar o problema das minhas costas, do que eu me sentir também responsável e tentar resolver isso junto com as outras pessoas. É, uma segunda coisa é começar a achar que comunicação não violenta é sobre a forma de falar simplesmente, ou seja, eu falar de um jeito mais bonitinho, de um jeito mais agradável ou de um jeito diferente significa eu vivenciar e praticar a comunicação não violenta, porque como ela é também uma linguagem, Existe o risco de eu me apegar à forma e ainda assim estar usando de violência nas minhas palavras, usando de imposição nas minhas palavras, simplesmente adaptando a forma para como a comunicação não violenta diz que poderíamos conversar. Eu acho que um último risco, que é bem interessante na verdade, é um paradoxo entre querer resolver logo e a qualidade da solução que a gente encontra. Porque quando falamos sobre comunicação, pressupõe-se a troca e o diálogo. E um dos grandes argumentos dentro de organizações às vezes é tempo é dinheiro, como eu tinha falado antes, e a gente não pode perder tempo conversando e precisamos resolver. E às vezes uma decisão precipitada acaba custando milhões, custando resultado, custando pessoas, custando a saúde das pessoas envolvidas, porque a gente antes chegou e falou, ah não, tempo é dinheiro, é melhor a gente otimizar o tempo e fazer mais rápido do que perder tempo dialogando. E... E eu acho que poder aliar e ter uma conversa franca justamente sobre esses processos e sobre a comunicação a serviço desses processos é fundamental. Porque a ideia também não é sair dizendo para todo mundo abraçar a árvore, para todo mundo se amar, para todo mundo ser fofinho e chorar um no ombro do outro o tempo inteiro dentro da organização é muito mais para integrar esse pensamento à cultura e então, ter uma conversa franca se isso de fato está ocorrendo hoje e a serviço dos processos organizacionais do que achar que agora a gente vai simplesmente discutir relação a todo e qualquer momento porque psicologicamente existe o risco de sair de um extremo e querer ir para outro achando que isso resolve e a nossa proposta é justamente chegar num equilíbrio suficiente
0: Caso da liderança das empresas, né? Como mediar os conflitos ou até mesmo cobrar algum assunto do time, só que com empatia e ao mesmo tempo sem perder aí a autoridade que a hierarquia do cargo perde?
1: Eu diria: o primeiro ponto então, reconheça o seu lugar de poder dentro da organização. Seja você um diretor, seja você um CEO, seja você um gerente de, de média gerência, ou seja você um analista, seja qual for a sua posição, reconhecer o poder que você tem na organização. Porque a partir do reconhecimento desse poder do cargo que eu ocupo, eu consigo agir de forma mais consciente. Em segundo lugar, pratique autoempatia. Tenha consciência dos impactos das situações, dos impactos de algo que você quer comunicar para o outro, em você primeiro. Então, se eu tenho um feedback sobre um comportamento de um colaborador, primeiro eu me pergunto, poxa, qual que é o impacto disso para mim? O que, que é importante para mim que está sendo afetado diante dessa situação? Eu, enquanto pessoa, talvez não goste daquela atitude? Ou será que aquela atitude também não é legal do ponto de vista do cargo que ela ocupa, aqui, diante das diretrizes da empresa, aquilo descuida talvez da responsabilidade com a organização?
2: É, um, é toda uma dança. Não, não tem uma resposta clara, assim, não, nem não tem uma fórmula mágica sobre o que fazer. O importante é entender que não é 8 nem 80, no sentido de que não é a empresa tomar as decisões que só beneficiam ela, passar por cima dos seus funcionários à custa do bem-estar dos funcionários, também não é atender a todas as expectativas e demandas dos funcionários descuidando da sustentabilidade da empresa.
1: Como, por exemplo, olha, eu vi que nas últimas três semanas você deixou de entregar o relatório no dia combinado. E eu me sinto um tanto preocupado em relação ao propósito dessa entrega, porque isso também tem atrapalhado algumas decisões que nós precisamos tomar. E, aliás, eu também fico um pouco preocupado em relação a você que está deixando de entregar, porque talvez esteja acontecendo alguma coisa que eu não vejo. Você gostaria de me contar um pouco mais sobre isso para a gente tentar resolver junto? E nesse lugar eu estou usando um pouco do cuidado com o que é importante para mim na perspectiva da organização, sem perder de vista também o que é importante para outra pessoa. E pode ser que tenha algumas pessoas que vão falar, poxa, mas não precisa, é obrigação do colaborador ter entregue o negócio logo e ele está errado. Então, quando eu entro por essa porta do logo está errado, eu já perco de vista a possibilidade de conexão, porque eu já estou querendo definir um culpado e estou querendo ser juiz daquela situação. Então, ter esse cuidado que a gente está falando aqui, ajuda a sair da lógica de culpa para entrar num diálogo e compreender o que está subjacente nessas interações que nem sempre é conversado.
0: Muito obrigada, Sérgio e Laura, por terem topado essa conversa que nos ensinou tanto hoje sobre como o ser humano é importante em todos os ambientes, inclusive no nosso trabalho. Eu gostei muito de conversar com vocês. Obrigada.
2: Foi um prazer participar, Julie.
1: E agradeço também. Então, queria deixar como última coisa uma reflexão que é uma citação do Marshall, que para levar a importância da comunicação não violenta para mim e para Laura, tanto no nosso cotidiano pessoal como profissional, é que nós podemos tornar a vida miserável ou maravilhosa para nós ou para os outros, a partir da forma como pensamos e nos comunicamos. Então quando a gente cuida do como nós pensamos, também podemos mudar o como falamos e como nos relacionamos. É isso
0: obrigada a todos vocês também que nos acompanharam até agora. Se você gostou do assunto ou conhece alguém que gostaria ou precisa ouvir isso, é só compartilhar nas suas redes sociais, Whatsapp e onde mais quiser. A comunicação não violenta pode transformar para melhor todas as nossas relações. Fica a dica aí, hein? Até o próximo Cognatalk e tchau, tchau! Cognatalk Cognatalk Cognatalk.